0: Dentro de la
1: sección Sígueme, comienza Vida en Cristo, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada. Un cordialísimo saludo, querida familia de Radio María. Aquí estamos un día más prosiguiendo nuestras reflexiones de las enseñanzas para la vida espiritual que nos ofrece la Escritura, la tradición de la Iglesia, la vida de los santos, en definitiva lo que llamamos la teología espiritual, la espiritualidad que es la fe, la Escritura llevada a la vida, la vida que debe basarse en las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo y de la Iglesia. Y estamos tratando de la virtud reina, de la más importante de todas, de la caridad. Estuvimos viendo primero sus fundamentos teológicos, no es mera amor humano, es esa virtud sobrenatural infundida por Dios en el alma, con la cual amamos en un mismo movimiento a Dios y al prójimo, no, no son dos virtudes distintas. El amor a Dios es amor a los hijos de Dios, el amor a los hijos de Dios implica el amor al Padre, virtud teologal, virtud infusa, virtud de las que estuvimos viendo diversas características que la tradición teológica y el magisterio de la iglesia nos ha enseñado pero después de esos primeros programas estuvimos ya entrando en aspectos concretos para el día a día la caridad en el día a día la caridad de la convivencia de los pequeños detalles de aspectos que, que hacen la convivencia agradable o por el contrario si no los llevamos bien nos hacemos la vida difícil y en ello estábamos habíamos hablado de la afabilidad, de la amabilidad, de la alegría como una manera de, de, de ejercitar la caridad con los demás, infundir paz y alegría y no todo lo contrario. En fin, de eso estábamos hablando y vamos a seguir en este sentido de esos aspectos pequeños, aparentemente, pero luego en la práctica muy importantes, porque es en el día a día donde si sí, tiene que ejercitar la caridad, luego a veces hay ocasiones extraordinarias de actos heroicos, de actos grandiosos, incluso del acto supremo de caridad, que es dar la vida por otro, el martirio, dar la vida por el Señor, dar la vida por los hermanos. Pero sin llegar a eso está el martirio blanco, digamos, del día a día de esos pequeños detalles. Y vamos a ir avanzando en matices de esa caridad en la vida ordinaria y concretamente vamos a hablar un poco de la comprensión ser comprensivos de los demás, que fijaos, es raíz de la mansedumbre. Uno cree que el otro ha actuado mal porque porque le ha dado la gana, pues se desenfada. y piensas, es que vamos, lo ha hecho tal, porque no sé qué. No, pues si tú tienes comprensión, si piensas que el otro no ha actuado con mala intención, que es víctima de sí mismo, que es víctima quizá, de su historia familiar, de sus problemas, pues piensa, pues el pobre bastante tiene con esto, quizá tenga un mal día o, pero todavía, tiene una historia personal que hace difícil que su vida sea pacífica, sea tranquila, no está a gusto consigo mismo, pues es lógico salte también con los demás. También podemos pensar que el otro quizá está intentando, haciendo todos los esfuerzos, para mejorar, para superar sus defectos y no lo consigue. Bueno, pues como seguramente tú, supongo, pues habrá cosas que no te gusten de ti, que intentes mejorarlas y quizá no las consigas. Pues igual que tú lo estás intentando, piensa que el otro lo está intentando. No pienses, va, es que le da igual, le da igual molestar. No, hombre, porque tienes que pensar eso. No juzguéis y no seréis juzgados con la medida con que juzguéis. Seréis juzgados. Los profesores, los catequistas... Suelen comentar cuando ven un chico difícil, problemático, que, que es muy leante en clase, etcétera pues cuando ya la acaban conociendo, acaban descubriendo casi siempre, o muchas veces, una historia familiar difícil, familias eh, desestructuradas, un chico que sufre en casa y, claro, pues, pues le sale le sale en clase. Pues tengamos esa actitud de comprensión. No somos quien para juzgar a nadie, sino comprendamos. Fijaos cómo Jesús siempre disculpaba a sus apóstoles de los pobres meten la pata, como solemos decir, muchísimo, pero los defiende, los comprende. Cuando los fariseos dicen, oye, que tus discípulos comen espigas en sábado, que no se lavan las manos antes de comer, los defiende, los defiende. Pero no solo eso, es que Jesús va a disculpar a los que le están torturando, a los que le están matando en la cruz. Todos recordamos esa palabra de Jesús, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. No solo pide el perdón, sino que les disculpa. Es que no saben lo que hacen. Pues tú piensa eso. Cuando otro te hace sufrir, cuando otro te está llevando por la calle de la amargura a ti o a tus familiares o a otras personas, pues piensa esto. No sabe, no sabe lo que hace. Recordemos ese precioso himno, la caridad, de San Pablo, el capítulo 13 de su primera carta a los corintios, da esos adjetivos, esas características sobre la caridad. La caridad es paciente, es paciente, es servicial. No es envidiosa, no es jactanciosa, no se engríe, es decorosa, no busca su interés. No se irrita, no toma en cuenta el mal. No se alegra de la injusticia, se alegra con la verdad y añade, todo lo excusa, todo lo excusa. Pues pobre, no nos habrá dado cuenta, todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Pues pongamos ahí, en vez de la caridad, Jesús, Jesús todo lo excusa, todo lo espera, todo lo soporta y ponte a ti. Ojalá un día, pues tal persona, fíjate qué buena es, nunca toma en cuenta el mal, es paciente, es servicial, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, todo lo excusa. En otro lugar, San Pablo, en la Carta a los Efesios, capítulo 4, del 1 al 3, dice, «Pide que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados, con toda humildad, mansedumbre y paciencia, soportándoos unos a otros por amor, poniendo empeño en conservar la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz». Así pues, «con toda humildad, mansedumbre y paciencia». Y esto es lo que San Pablo tenía también como consecuencia de ser consciente de que Jesús había tenido paciencia con él, comprensión con él, y él tenía que tenerla con los demás. Dice en su primera carta a su discípulo Timoteo, primera Timoteo 1, del 15 al 16, «Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, y el primero de ellos soy yo. Y si yo encontré misericordia, fue para que en mí, primeramente, manifestase Jesucristo toda su paciencia». Y sirviera de ejemplo a los que habían de creer en él para obtener vida eterna. Si Jesús ha tenido paciencia y misericordia conmigo, dice San Pablo, yo debo tenerla con los demás. Si yo era el peor de los pecadores y Jesús me ha salvado, ¿cómo no voy a tener yo paciencia y comprensión de los demás? Y en esa misma carta, pero en el capítulo 6, 11, dice... San Pablo a su discípulo corre al alcance de la justicia, de la piedad, de la fe, de la caridad, de la paciencia en el sufrimiento, de la dulzura, de la dulzura. Pues tengamos, pidamos al Señor esa, esa actitud de comprensión. Pues nadie, somos perfectos, todos estamos llenos de limitaciones. Dice, escribía el padre Orbe, que en la amistad ocurre lo que en la virtud más hacen en bien los malos que los buenos. ¿Qué quiere decir con esto? Y entre los buenos, los desagradables. Pues quiere decir que, claro, si vivimos con gente toda muy santa y muy buena, muy agradable, pues esa poca virtud hay que practicar ahí, eso es muy fácil. Pero en cambio dice, la virtud es abrillante en contacto con antipatías, limitaciones y ruindades. Si viviéramos entre hermanos ángeles, nadie sufriría nada. Ignoraríamos el barro de que nos hizo Dios y con el tiempo olvidaríamos lo que le debemos a Dios los favores se nos antojarían debidos, lo divino humano y la gracia naturaleza, todo acabaría a fuerza de bueno en mal. Así que nos viene bien, nos viene bien que esas limitaciones del prójimo nos hagan sufrir un poquito y a eso nos ayude a intentar mirar todo sobrenaturalmente, dice San Juan de la Cruz, está uno sufriendo por, por el hermano, pues piense que el hermano te lo envía Dios, para tallar la piedra de tu santidad. No te quedes en una mirada humana, es que viene este y me dice, es el Señor, que se sirve de él para irme puliendo. Santa Teresita, que estamos en estas reflexiones eh, mirando bastante, citando bastante, porque es una gran maestra de la caridad en la vida ordinaria, en los pequeños detalles, escribía en el capítulo décimo de su historia de un alma. Ahora comprendo que la caridad perfecta consiste en soportar los defectos de los demás, en no escandalizarse de sus debilidades, en sacar edificación de los menores actos de virtud que se les ve practicar. Así que tú piensa eso, con quien convivas, en tu familia, en tu comunidad. La caridad perfecta consiste en soportar, soportar no a más no poder, sino, sino con amabilidad ¿verdad? y con espíritu positivo a los defectos de los demás, no escandalizarse de sus debilidades, todos las tenemos, y en cambio en edificarnos de sus actos de virtud. Fíjate, esta persona, qué gesto tan bueno que ha hecho. Fijarte en, en eso, en lo bueno, no en lo malo. Y seguía escribiendo, cuando el demonio trata de poner ante los ojos de mi alma los defectos de tal o cual hermana que me es menos simpática, me apresuro a buscar sus virtudes, sus buenos deseos. Pienso que si la he visto caer una vez, ha podido conseguir en cambio un gran número de victorias que oculta por humildad y que, y que hasta lo que me parece una falta puede muy bien ser un acto de virtud a causa de la recta intención. Fijaos qué bien hace aquí Santa Teresita ese ejercicio de comprensión En primer lugar, cuando veas defectos de otro, ponte a pensar en sus virtudes. No está mal de vez en cuando hacer una lista de las virtudes de tu mujer, de tu marido, de esa persona que te cae el mal. Saca la lista, no de los defectos, de las virtudes. Pero luego, dice Santa Teresita, si la he visto caer en algo, pues piensa que está luchando contra ese defecto y otras veces ha conseguido no caer. Eh, otras veces ha tenido victorias, aunque ahora haya caído. Y que incluso lo que te puede parecer... Una falta puede ser un acto de virtud. Esto ella misma lo comprobaba muchas veces y ella cuenta una cosa que le ocurrió una vez. Había sonado la, la campana y entonces podía ir a, pues en alguna de las hermanas a esa llamada. Y Santa Teresita le apetecía ir, pero pensó que le apetecería más a otra hermana. Y entonces empezó a levantarse, pero muy despacito, muy despacito para dejar el puesto a otra hermana. Y justo ...pensaron lo, de, lo, lo contrario... ...le dijo una hermana... ...ya se ve hermana Teresa... ...que no tiene usted muchas ganas... ...de acudir a la campana... ...y la pobre que lo hacía justo por caridad ...pues fue juzgada por perezosa... ...o por poco generosa... ...en ese momento... Y ...entonces dice bueno... ...pues si me han juzgado mal ahora... otras veces en cambio me juzgan bien... ...no hay que fiarse de los juicios humanos... ...que conmigo han tomado por defecto... ...lo que yo intentaba hacer como virtud... ...pues seguramente a mí me pasa con los demás... ...que yo estoy juzgando a otras... Y lo que me parece un defecto puede ser una virtud. Y comenta, me sería imposible decir cuánto bien hizo a mi alma una cosita tan insignificante y cuán indulgente me tornó para con las debilidades de las demás. Si ella ahí comprobó que, que la habían juzgado mal, dice yo no voy a hacer lo mismo. Pues Lo que me parezca un defecto de otra pues puede ser una virtud, puede hacerlo con una intención muy distinta a la que yo estaba pensando. Así pues, pidamos esta comprensión, ponerse en el sitio del otro, hacerse cargo de su situación. No te adelantes a enfadarte, sé paciente, sé comprensivo con las miserias del prójimo. También, un poquito en relación con esto, aunque sea otro matiz distinto, podríamos pensar en algo que a los que solemos andar bastante ocupados, pues nos ocurre bastante. Y es que está uno metido en mil cosas y de repente llega uno. Y luego llama a otro y, y no sé quién. y Oye, ¿me puedes decir el teléfono de no sé quién? Y dice, por Dios, déjenme en paz. Pues acoger amablemente al que nos interrumpe, al que llega a deshora. Pues intentar no, 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 no reaccionar pues así con enfado. Esas personas que... A lo mejor pues tienen que atender el teléfono y un día una llamada y otra y al quinto, pero bueno, ¿qué pasa hoy? Y el pobre dice, venga culpa, tengo que han llamado otros antes, ¿no? Pues ser amables, ser amables e intentar que esa persona que llegue, pues darte cuenta, pues, pues es el Señor, es Jesús el que está aquí. Cuenta a una, que, una religiosa que convivía con Santa Teresita. Hacia el fin de su vida, cuando ya muy enferma escribía en el jardín, me di cuenta un día de que a cada instante la interrumpían las hermanas. En lugar de impacientarse o simplemente de rogar que la dejaran tranquila, Sor Teresa dejaba la pluma y cerraba el cuaderno con una dulce sonrisa. Fijaos que estaba precisamente escribiendo lo que le había mandado la superior a escribir, sus recuerdos y tal, pero la interrumpían y, y no se enfadaba. Le pregunté de qué manera en tales condiciones podía hilvanar tan solo dos ideas. Me respondió. Estoy escribiendo sobre la caridad fraterna y este es el momento de practicarla. Ay, madre mía, la caridad fraterna es el todo en la tierra. Se ama a Dios en la medida que se practica. Madre mía, lo que nos está diciendo aquí la doctora, la doctorcita de la iglesia, que se ama a Dios en la medida en que se practica la caridad fraterna. Si no, son cuentos. Así que vamos a pedirle al Señor esa caridad, donde hay caridad y amor, ahí está el Señor. Si no, pues son imaginaciones nuestras. Pidamos al Señor ese corazón manso, misericordioso, comprensivo, lleno de caridad. caridad y amor. Ahí está el Señor. El Señor estaba en Teresa del Niño Jesús, que tenía esa paciencia. Comentaban también eh, las novicias, una de ellas. Nosotras, las novicias, la estorbábamos oportuna e inoportunamente, desbaratándola y multiplicando las preguntas indiscretas. Siempre se mostraba sosegada y dulce. La molestaban, pero ella no hacía gestos de que eso la molestara realmente. Pues tenemos que pedir esto porque en la vida ordinaria hay muchas ocasiones para practicar esta caridad y a veces llega una persona que es muy pesadita y te dice una cosa y otra vez y lo mismo y te lo vuelve a contar, pues no poner cara de sufrimiento escuchándolos, ¿verdad?, sino bueno, con atención, saber tratar con todos, saber tratar con esa persona pesada, con ese que es antipático, conversar con los sordos sin ponerte nervioso al tener que repetir dos o tres veces qué culpa tiene él, que más quisiera que poder oír bien. Pero todo esto pues nos falla mucho. Queremos que todo el mundo eh, haga las cosas como nosotros, que vaya a nuestro ritmo. Pedir esa caridad, esa comprensión, esa amabilidad. Por supuesto, otro aspecto muy importante es el saber perdonar. Bueno, ya nos ponemos a hablar del perdón. Esto nos daría ya de por sí para varias reflexiones y charlas, ¿no? Aquí solo dos o tres menciones de cómo es parte fundamental de la caridad. Como en todo, nuestro Señor es el primero que nos da ejemplo. Recordábamos su palabra en la cruz, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Pero también cómo perdonó a Pedro. Ya le había anunciado las negaciones. Le va a, no solo le va a perdonar, sino que le va a mantener en su puesto, podría haber dicho, bueno, mira, te perdono, pero ahora ya lo comprenderás, que San Juan es el único que estuvo al pie de la cruz, pues ahora ya la roca de la iglesia va a ser Juan, y no tú, pues no, le mantiene su confianza. Tú eres Pedro sobre esta piedra de Ficaré mi iglesia, pues después también pastorea a mis ovejas. Jesús nos ha perdonado un perdón, un perdón y una reconciliación con el Padre, y le ha costado su sangre, escribe San Pablo en Efesios 2. Él es nuestra paz, el que de los dos pueblos hizo uno, derribando el muro que los separaba, la enemistad, anulando en su carne la ley de los mandamientos con sus preceptos, para crear en sí mismo de los dos un solo hombre nuevo, haciendo la paz y reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo por medio de la cruz, dando en sí mismo muerte a la enemistad. Jesús nos ha perdonado, nos ha reconciliado. Pues si esto lo ha hecho él con nosotros, ¿qué no debemos hacer nosotros unos con otros? Por eso nos dice la carta de Santiago 2.13 tendrá un juicio sin misericordia el que no tuvo misericordia. En cambio la misericordia se siente superior al juicio. Madre mía, tendrá un juicio sin misericordia el que no tuvo misericordia. Tengamos misericordia, porque la vamos a necesitar todos mucho. Si uno dice, yo apelo a la justicia, lo tiene claro. Acudamos, imploremos la misericordia divina, pero practiquémosla nosotros. Si tú pides la misericordia divina, practica la misericordia en la tierra. No puede ser pedir lo que tú no quieres dar. Pidamos esa misericordia y como nos dice San Pablo en Colosenses 3, 12.13. Pidamos ser revestidos como elegidos de Dios, santos llamados de entrañas de misericordia, bondad, humildad, mansedumbre, paciencia, soportándos unos a otros y perdonándoos mutuamente. Si alguno tiene queja contra otro, como el Señor os perdonó, perdonaos también vosotros. Esto es absolutamente fundamental. Recordad que el Papa con mucha frecuencia, hablando a las familias, pero vale un poco para toda convivencia, dice esas tres palabras mágicas, ¿verdad? Por favor, gracias y perdón. Por favor, él suele decir permiso en su argentino. Por favor, no nos acostumbramos a pedir las cosas por orden y mando. Por favor, gracias. Demos siempre gracias por todo lo que recibimos. No pensemos que, se, que nos es debido. Y perdón, porque siempre, inevitablemente, un pronto, una palabra, un arrebato, un enfado quien no lo tiene, por muy santo que sea pues si no lo somos, pues lógicamente hacemos cosas que están mal pues vale, si ya las hacemos, reconozcámosla, pidamos perdón y perdonemos, sin esto es imposible una convivencia, esto es fundamental para un matrimonio, para todas las relaciones familiares y bueno, en todos los ámbitos y en la iglesia, a veces es tremendo que tratamos peor a la gente de la iglesia que a lo mejor a, a los de fuera a veces lo ve uno en en comunidades religiosas que uno dice madre mía pero bueno pues no sé si esto lo hicieron bien o mal pero no sigáis con, ese, con esas enemistades que no puedes hablar con, con esa otra hermana o con esa otra comunidad o lo que sea ¿no? no no esto no puede ser perdonar perdonar y para ello pues ante todo ni ni siquiera ni siquiera considerar que, que esa persona me ha hecho una ofensa no recogerla dejarla pasar no no forjes en tu interior el dolor y el rencor por la supuesta injusticia, espera de Dios, la auténtica justicia, y busca el lado positivo del menosprecio que te han hecho. Me han hecho esto, bueno, pues piensa las que tú le habrás hecho al Señor. Eso es muy bueno que lo pensemos. ¿eh? Cuando pensemos pensamos que alguien nos ha hecho tal cosa o tal otra, haz un poquito de reflexión si algo parecido, que seguramente será mucho peor, no lo has hecho tú al Señor o a otras personas. En vez de quedarte pensando, fíjate, me han hecho, me han dejado de hacer... Piensa en lo que tú haces. Y si otros no te comprenden, esfuérzate tú por comprender a los demás. Mire que en mi casa nadie escucha. Bueno, pues empieza tú por escuchar y hay alguien que, que escuche. Empecemos así. Donde no hay amor, pon amor y sacarás amor. Pero si estamos, es que me han hecho esto, pues yo también es la espiral del odio que no tiene solución. Su rompe la espiral del odio dejándose matar y diciendo, en vez de que, que caiga sobre vosotros la venganza, diciendo, padre, perdónalos cuando alguna persona le decía a un sacerdote, es que me han hecho esto, el otro, a veces este sacerdote respondía, ¿te han clavado en la cruz? No, ¿verdad? Bueno, pues todavía no han llegado a tanto la cosa, y Jesús en la cruz perdonaba, pues a pedírselo al Señor que tú también sepas perdonar. Y muchas veces eso, que ni siquiera uno se sienta ofendido, decía el doctor Marañón, el gris generoso no suele tener necesidad de perdonar, porque está siempre dispuesto a comprenderlo todo. Y es inaccesible a la ofensa. Si es, que ni, es que ni se enfada, es que ni se siente ofendido, porque siempre ve todo como algo que no, que no, que no se ha hecho con mala intención. Eh, en cambio, hay personas que parecen disfrutar, manteniendo abiertas sus propias heridas. Es que esto me hicieron y tal. Como, parece que unos, algunos tienen un cuadernito de ofensas personales, van apuntando. Ya hace siete años no me felicitaste, y, y el año pasado no sé qué, madre mía. Personas que están así heridas siempre, cuando alguien les pincha, revientan como un saco lleno de veneno y lanzan fuera sapos y culebras y cosas que, que, que todos han olvidado menos ellos. Son esclavos de sus viejos rencores y así se autocondenan a la tristeza, así si es que con eso el que se hace daño es uno mismo, sobre todo. Por el contrario, decía Gracián, el mejor remedio contra el mal es olvidarse de él. Olvídate, olvídate ya. Y un amuno, hay que olvidar para vivir, hay que hacer hueco para lo venidero. Y aquel gran escritor y sacerdote, Martín Descalzo, decía, Dios tiene que dedicarse tanto a amar que no tiene ni tiempo de recordar el mal. Qué bonita idea. Dios hace tantas cosas por amor que no tiene tiempo, es una manera de hablar, claro, de recordar el mal. Pero la verdad es que esto aplicó a nosotros. Si uno tiene muchas cosas que hacer, no, no, no está ahí lamiéndose las heridas. Cuando uno tiene demasiado tiempo a pensar, es que esto, lo otro, y me hicieron y me dejaron de hacer, Andanda, anda, ponte a hacer el bien y no te enredes mal, más con el mal. Y otro aspecto semejante, pero que tiene otro matiz de este perdonar, no solo es perdonar, sino devolver bien por mal, vencer el mal con el bien, recordemos, que Jesús lava los pies a Judas, que le cura la oreja a Malco, que estaba entre los que habían venido a detenerle en el huerto de los olivos, que está siempre haciendo el bien. Y es lo que nos enseñó y practicó. Yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. Sermón del monte, Mateo 5, 44. Y alguien que no estuvo en ese sermón del monte que fue enemigo de Cristo, pero que luego se convirtió San Pablo, pues nos lo dice de otra forma en su carta a los romanos, en el capítulo 12. Bendecid a los que os persiguen, no maldigáis. No pensamos simplemente a los que están matando cristianos, sino bueno personas que de una manera u otra en tu vida te, te han hecho daño, te hacen daño, te persiguen, no te tratan bien en el trabajo, en la familia, lo que sea. Pues bendecid, no maldigáis. Alegraos con los que se alegran, llorad con los que lloran. Tened un mismo sentir los unos para con los otros sin complaceros en la altivez, atraídos más bien por lo humilde. Nos complazcáis en vuestra propia sabiduría, sin devolver a nadie mal por mal, procurando el bien ante todos los hombres, en lo posible y en cuanto de vosotros dependa, en paz con todos los hombres, no tomando la justicia por vuestra cuenta queridos míos, dejad lugar a la cólera, o sea, eso ya Dios hará justicia, tú no te la tomes por tu cuenta, pues dice, la escritura mía es la venganza, yo daré el pago merecido, dice el Señor, antes al contrario, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber, qué diferente, ¿verdad?, al refrán, no al enemigo ni agua, pues lo que dice aquí la palabra de Dios es todo lo contrario, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber, haciéndolo así, amontonarás ascuas sobre su cabeza, no te dejes vencer por el mal, antes bien, vence al mal con el bien. Menudo programa, Romanos 12, 14 21, que nos ha dejado ahí San Pablo, la verdadera caridad, el verdadero amor. También San Pedro, que ese sí que lo vio directamente en Jesús, en su primera carta, capítulo 3, dice en conclusión, Tened todos unos mismos sentimientos, sed compasivos, amaos como hermanos, sed misericordiosos y humildes. Y de nuevo, no devolváis mal por mal, ni insulto por insulto. Me han insultado esto, pues yo otro insulto mayor. No devolváis mal por mal, ni insulto por insulto, por el contrario, bendecid, pues habéis sido llamados a heredar la bendición. Bueno, y algo parecido también, dice San Pablo en otra de sus cartas, primero a los Corintios 4, 12, 13, si nos insultan, bendecimos, si nos persiguen, lo soportamos, si nos difaman, respondemos con bondad. Así son los cristianos, así debemos ser los cristianos. Y volvemos de nuevo a la primera carta de Pedro, que a esos cristianos que ya estaban siendo perseguidos, que ya estaban pensando lo mal, les dice que estén siempre dispuestos a dar respuesta a todo el que os pida razón de vuestra esperanza. Una frase muy famosa y muy bella, ¿no? Que el cristiano debe saber dar razón de su esperanza. El cristiano es el que tiene esperanza. ¿Y tú por qué esperas? Porque esperas en la vida eterna, en Dios? Dar razón de vuestra esperanza. Pero añade, pero hacedlo con dulzura y respeto. En ese exponer las razones de nuestra fe, pues, pues hacerlo con dulzura y respeto. Mantened una buena conciencia para que aquello mismo que os echen en cara sirva de confusión a quienes critiquen vuestra buena conducta en Cristo. Están atacando al cristiano, bueno, pues que eso que te están echando en cara se vea que es al revés, y añade, pues más vale padecer por obrar el bien si esa es la voluntad de Dios que por obrar el mal. Mira, si sufres, pero porque estás haciendo el bien, pues bendito sea Dios, claro, si es que sufres, porque es verdad que lo que te están acusando es verdadero y, y has actuado mal, eso ya es otra historia, pero que no mm, nos importe el sufrir por hacer el bien siendo incomprendidos como lo fue el Señor. Esta es la verdadera caridad, este es el verdadero amor, esto no es de la tierra, esto viene del cielo. Este es el corazón de Cristo que quiere entrar y formar nuestro corazón a imagen del suyo, vamos a pedir ese corazón, vamos a pedir ese amor ese amor que viene de lo alto ese amor que es el propio Jesucristo
2: no se trata de dignidad sino de amor hasta el final la verdadera libertad es el amor que siempre da porque amor no es decir te quiero sino en silencio llevar la cruz porque amor no es decir te quiero es el sendero que abrió Jesús se habla de solidaridad pero el amor a más allá se predica fraternidad. Sin el amor es vanidad. Por amor yo todo lo creo, todo lo espero llegue a alcanzar. Por amor el mundo es pequeño. Y hasta los sueños son realidad. No se trata de imaginar que es el amor, sino de amar. Dar la vida para encontrar solo el amor que hay que sembrar. El amor es como un lucero que me ilumina en mi caminar. Por amor yo todo lo puedo, fuerza dará mi debilidad. El amor sabe perdonar, no una ni dos, mil veces más y se alegra con la verdad, no en el error, eso es amar, el amor necio en un madero de un pecho abierto de par en par, por la lanza brotó el venero de agua que salta la eternidad. El amor nació en un madero y en el silencio de Navidad Una virgen llevó en su seno todo el amor de la humanidad El amor nació en un madero y hoy a tu puerta llamando está Quiere ser el tu compañero, quiere contigo resucitar.
1: El amor quiere contigo resucitar, el amor nació en un madero en Navidad, el amor fue en el seno de una virgen, el amor es Cristo, pero ese amor quiere entrar en tu corazón. Aquí seguimos en Radio María. Un servidor, Padre Luis Fernando de Prada, con estas sencillas reflexiones eh, basadas en la Biblia y en el ejemplo de los santos sobre la caridad, la caridad en la vida ordinaria, la caridad que debe llevarnos al perdón, a la comprensión, a la amabilidad y a esos pequeños detallitos como saludar al que no saluda y acabará saludando. Buenos días, nos responde. Bueno, buenos días. Entonces lo normal es que diga, bueno, no lo va a saludar. O a este que yo le llamo y nunca me llama a él, pues no le llamo más. Pues sí, esa es la respuesta, es la reacción natural, pero no es la sobrenatural. Donde no hay amor, pon amor. Y sacarás amor donde no haya amabilidad, pon amabilidad y acabará viendo amabilidad. Donde no hay comprensión, pon comprensión. Donde no te saludan, tú saluda. Hemos contaba aquí alguna vez en una pincelada ese ejemplo impresionante de hace ya muchos años, un sacerdote. En un pueblo egipcio donde le rechazaban, donde no le saludaban, pero él seguía saludando a todos, amable con todos y se convirtieron precisamente tras su temprana muerte porque les impactó que ese hombre no, no se había ido del pueblo, que es lo que ellos querían hacer en la vida imposible para que se fuera. No, no, siguió, siguió allí siguió fiel haciendo presente el amor de cristo tampoco el señor se echó para atrás cuando ya herodes lo quiere matar y tantas otras veces en su vida pública no dice bueno aquí me tratáis así me vuelvo al cielo que estoy mejor con mi padre celestial no va adelante se deja matar el amor rechazado sigue sin embargo ofrecido por ello pidamos esa capacidad de amar aunque aunque no tengamos respuesta o al revés aunque la respuesta sea el desagradecimiento cuántas veces pues esto lo experimentan los padres los abuelos pues cuántas veces los padres que dicen mire usted yo lo que he hecho por mis hijos y ahora este que ni viene a verme ni, ni me llama que eso, si llama es que tiene un problema no no llama para para ayudar sino para pedir ayuda pues sí y dios que no hace eso con nosotros hace salir el sol sobre buenos y malos por ello no reaccionemos simplemente eh, bien con los que nos tratan bien, sino pidamos hacerlo así con todos. Y no te encuentres solo con los que aman o solo con los simpáticos, sino ama a todos los que te encuentres. Eso que dice el Señor, de que no invites a los ricos, a la gente pues, que te va a dar una serie de beneficios, ¿no? sino que invites a los pobres, a los, a los eh, lisiados, a los en definitiva, a los que no te pueden pagar en esta vida, ya te pagarán en la vida eterna, dice el Señor. Sonreír, sonreír especialmente a los que te han ofendido, a los que te han tratado mal. No decir, bueno, pues vale, pues no le hago nada, pero va, voy a tener una cara que va a notar que lo que me ha hecho. Pues no, decía el padre José Julio Martínez, tiene unas bienaventuranzas de la caridad y entre ellas bienaventurado si hablas amistosamente a los amigos. Y a los no amigos y también si sonríes a los simpáticos y a los esquinudos así te asemejas a dios que envía la lluvia a malos y a buenos y hace salir el sol para justos y pecadores ciertamente eh, lo vemos en una comunidad en una familia hay momentos de tirantez de incomprensión de tristeza en esos momentos una palabra cariñosa alegría poner amor cambia el panorama recordaréis eh, conoceréis ese cartel que, que la madre Teresa tenía puesto en la casa infantil de Calcuta no sé de quién es creo que no es de ella pero en cualquier caso estaba allí y es un unos, tiene unos principios muy buenos y muy necesarios para nuestra vida sobre todo eso cuando uno ve que, que haciendo el bien pues no le devuelven el bien sino muchas veces el mal dice así este cartel que le gustaba a la madre Teresa. Las personas son irrazonables, inconsecuentes y egoístas. Ámalas de todos modos. Si haces el bien, te acusarán de tener oscuros motivos egoístas. Haz el bien de todos modos. Si tienes éxito y te ganas amigos falsos y enemigos verdaderos, lucha de todos modos. El bien que hagas hoy será olvidado mañana. Haz el bien «De todos modos». «La sinceridad y la franqueza te hacen vulnerable». «Sé sincero y franco». «De todos modos». «Lo que has tardado años en construir puede ser destruido en una noche». «Construye». «De todos modos». «Alguien que necesita ayuda de verdad puede atacarte si le ayudas». «Ayúdale». «De todos modos». «Da al mundo lo mejor que tienes y te golpearán a pesar de ello» da al mundo lo mejor que tienes, de todos modos, de todos modos, de todas formas, a pesar de todo, hay que amar, aunque las personas sean egoístas, ámalas, y aunque haciendo el bien, te digan que lo haces por oscuros motivos egoístas, esto le pasó a ella, es increíble que hasta la madre Teresa Calcuta tuvo algunas personas, concretamente algún periodista, que es que la traía mártir, que siempre decía que claro, que pedía dinero a los ricos para eh, sus cosas y que, y que lo hacía de una manera que era negativa para los pobres. Bueno, una cosa tremenda, como la, la, la atacaba. Pues nada, ella tan contenta. Lo importante es seguir haciendo el bien, no encerrarse en, en, en el victimismo, en la tristeza, decir, fíjate qué mal me tratan. Yo aquí, como tantas veces ocurre en la familia, ¿no? yo aquí de esclava de todos y encima me dicen esto, me dicen lo otro pues vuelva a lo de antes cuando pensemos a estas cosas miremos hacia arriba y pensemos anda que no me olvido yo del señor y le pago mal tantas veces tantas veces pequeños detalles de la vida ordinaria amar saludar encontrarnos con el que con cualquier persona que nos encontremos tener esa, esa acogida esa sonrisa otros pequeños detallitos de la, de la vida ordinaria pues por ejemplo intentar cuando conocemos a alguien, enseguida aprendernos su nombre y, y, y llamarlas a las personas por su nombre. El buen pastor conoce a las ovejas por su nombre. Intentar saber cómo se llaman tus vecinos, los alumnos, pues aprender pronto esos nombres, llamarles por el nombre. Suele gustar que uno le llamen por su nombre, no como un anónimo en esta sociedad despersonalizada. Saludar, como decíamos antes, a personas poco conocidas, bueno, les saludo, no, pues mejor saludar, hombre, que eso siempre viene bien. Dar gracias siempre. Dar gracias siempre. No, pues si es su obligación. Recuerdo una chica que trabajaba en una universidad, en, en la fotocopiadora, decía que a veces pues como que le exigían de una manera, bueno, que yo para esto pago, que para esto no sé qué. Pues no, hombre, no. Hay algo que no se puede pagar, que es la sonrisa, que es la amabilidad. Pues dar gracias al que está haciendo su trabajo, pero que le está haciendo ahí con toda su buena voluntad. Darle gracias, felicitar, felicitar por el trabajo bien hecho. Fijaos que normalmente... Solo acudimos a las personas que realizan un determinado trabajo público o yo que sé, por ejemplo, conductores, el, el que la tripulación de un avión, pues solo acudimos a ellos a quejarnos, ¿no? Pues felicitarles cuando hacen las cosas bien, cuando hacen bien su trabajo. Enhorabuena, lo hace usted muy bien, es usted un gran profesional. Felicitar a las personas, subrayar lo positivo de todos y animarlos porque es que solemos hacer lo contrario, solo subrayamos lo negativo, solo decimos las cosas que están mal, solo vamos a quejarnos. Tenía también José Luis Martín Descalzo un artículo eh, que tituló El undécimo no molestar. ¿Y ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues decía que tengamos también, intentemos tener esa caridad con los demás, que consiste en no molestar inútilmente. Pues esto que yo antes hacía mención, no que a veces te llaman, oye, ¿podrías darme el teléfono? no sé qué Y uno dice, bueno, ¿y por qué no llamarán a la información de Telefónica? Se debe empezar que no tengo otra cosa que hacer. Pues muchas veces molestamos para cosas que dicen, bueno, pero pero hombre, piensa que el otro... Una cosa es, como ya antes decía, que al que le ocurra esto, pues intente tomarlo lo mejor posible y no enfadarse y responder bien, como hacía Santa Teresita. Y otra cosa es que, por otro lado, nosotros intentemos no molestar sin necesidad a los demás. El undécimo, no molestar. Y, por supuesto, hay un lenguaje internacional del amor, que vale incluso en países en que tú no conoces la lengua, que es la sonrisa. Sonreír a todo el mundo y a todas horas, con ganas o sin ellas. Eh, la sonrisa es como decir, eh, te acojo, me alegro de encontrarme contigo, estoy feliz de que estés aquí. Y es como, como acoger a la persona con todo mi ser. Caridad que se expresan estos pequeños detallitos, que es verdad, no son así lo principal, eh, que a lo mejor pues, una persona es más descuidada y no cae en la cuenta de estas cosas, pero intentémoslo, intentemos llevar la caridad a estos detalles, a los saludos, a las expresiones de nuestro propio rostro, a tener esa actitud de responder al mal con el bien. Y esto es fundamental en cualquier relación, pero desde luego lo es de cara a la evangelización de cara al apostolado. Hoy día, más que nunca, nos lo están enseñando los últimos papas, pues las cosas más que por una enseñanza doctrinal se, se transmiten por ósmosis, se transmiten por testimonio, se transmiten por el lenguaje universal de la evangelización, que es la caridad, que es la caridad. Si un catequista dice, hijos, niños, pues... Dios es amor, Dios es caridad, un niño está revolviendo, vas, le hace un tortazo y dice, oh, pues menos mal que Dios es amor, ¿no? Pero, pero, en fin, no sé yo si usted expresa muy bien ese amor de Dios en la manera de transmitir que Dios es amor dando tortazos al niño revoltoso. Hay que intentar transmitir con nuestra propia vida, con nuestros propios gestos, con esa caridad, transmitir el Dios que es caridad, el Dios que es amor. Deus caritas es, Dios es amor, primera encíclica, de Benedicto XVI, la caridad en los pequeños gestos que constantemente eh, transmite el Papa Francisco en esos detalles que le van caracterizando en toda su, su, todo su ministerio. Una actitud de evangelización unida a la caridad que implica una manera dialogante de exponer las cosas con una tonalidad, una tonalidad no impositiva, no, no áspera, sino amable, y esto... No solo ahora el Papa Francisco, esto es lo que hemos visto en Benedicto XVI, cuántas veces calumniado como un intransigente, todo el que le conoce un poquito de cerca sabe la humildad, la bondad, los ojos que transmiten esa bondad inmensa que él tiene. Juan Pablo II, un hombre que de certeza es un hombre roca firme en su fe, pero un hombre que dialogó con todo el mundo, con todo el mundo. Recordamos cómo tuvo que aguantar pacientemente cuando llegó a Cuba pues está el discurso suyo, el discurso de Fidel Castro, el discurso de Fidel Castro, largo, atacando a la Iglesia, que si las cruzadas, que si la Inquisición, pero qué viene esto, una visita del Santo Padre Juan Pablo II a Cuba, a sacar esas cosas, pues nada, y calladito, y luego él en cambio solo dijo cosas positivas, que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba, dialogaba con todo el mundo, con todo el mundo, con el que pensara como él, o con, o con el que pensara de manera completamente distinta. Una cosa son las certezas, otra cosa es que esas certezas las expresemos de una manera amable y de una manera dialogante. Entonces es fundamental para la nueva evangelización saber respetar a la persona en su situación concreta. Este ahora no entiende esto, bueno, ya lo entenderá, lo dice el Señor, vosotros le dice a San Pedro, no, Jesús, esto no lo entiendes ahora, lo entenderás más tarde. Jesucristo no se exasperaba cuando no le hacían caso, lo nuestro es sembrar con amor, sin cansarnos, decía el propio San Juan Pablo II al canonizar al San Claudio de la Colombier, que en el corazón de Jesús la iglesia debe ser siempre amorosa y sensible, nunca agresiva ni opresiva. Amorosa y sensible y no agresiva ni opresiva. El principal camino de la evangelización es el amor, es la caridad. Ahí donde la caridad es verdadera, es donde la otra persona puede realmente pensar que lo que estamos diciendo es verdadero, porque en lo que todos coincidimos, todos los seres humanos necesitamos es ser amados y amar. Hay jóvenes rebeldes, jóvenes y no jóvenes, personas rebeldes porque nunca se han sentido amadas. Hay, hay chicos a los que castigan en todas partes, que notan que el profesor o el catequista se alegra de que no vaya a clase porque como son un, siempre están molestando, entonces ya se creen malos, ya se creen malos porque hay que intentar ser buenos, piensan que nadie les quiere, nadie confía en ellos, pues que no sea así. Que cualquiera que se acerque a nosotros se sienta amado con un amor más fuerte que su resistencia, con infinita paciencia. Voy a contar de uno que se convirtió en un campamento porque vio que el sacerdote quería a todos y especialmente a los más revoltosos, a los más malos comprendió que había algo divino en ese amor. Vamos a pedírselo al Señor, vamos a pedir esa caridad, que es signo de que ahí está el Señor presente. Ubicaritas de ibi es, donde hay caridad y amor, ahí está el Señor. Decía la Madre Teresa de Calcuta, sed la expresión viva, de la amabilidad de Dios, amabilidad en vuestro rostro, amabilidad en vuestros ojos, amabilidad en vuestra sonrisa, amabilidad en vuestra afectuosa manera de saludar. En los bajos fondos, vosotros sois la amabilidad de Dios hacia los pobres. Regalad siempre una sonrisa gozosa a los niños, a los pobres, a todos los que sufren y se encuentran solos. Dadles no solo vuestros cuidados, sino también vuestro corazón. ver algunos textos bíblicos que nos hablan de esa manera de ayudar, de educar con caridad de reprenderse hace falta pero con amabilidad San Pablo en Gálatas 6 hermanos, aun cuando alguno incurra en alguna falta vosotros los espirituales corregidle con espíritu de mansedumbre cuídate a ti mismo dice también pues tú también puedes ser tentado Ayudaos mutuamente a llevar vuestras cargas y cumplid así la ley de Cristo. Y en la segunda a Timoteo, vete al alcance de la justicia, de la fe, de la caridad y de la paz, en unión de los que invocan al Señor con corazón puro. Evita las discusiones necias y estúpidas, Tú sabes bien que engendran altercados y a un siervo del Señor no le conviene altercar, sino ser amable con todos, pronto a enseñar sufrido y que corrija con mansedumbre a los adversarios por si Dios les otorga la conversión. Y en la segunda de los tesalonicenses 3 vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Si alguno no obedece a lo que os decimos en esta carta, a ese señalarle y no tratéis con él para que se avergüence, pero no lo miréis como a enemigo, sino que le amonestéis como a hermano. Y de nuevo a Timoteo, a Timoteo 4, 2 Timoteo 4.2, proclama la palabra, insiste a tiempo y a destiempo, reprende, amenaza, exhorta, con toda paciencia. Por tanto, no es que esto no es un buenismo de que lo malo es bueno. No, no, si no se trata de eso. Si a veces hay que, pues también eso que dice aquí San Pablo, reprender quien tiene un encargo, una autoridad, etc. Pero hay que hacerlo con esa actitud que manifieste ese amor, esa caridad de Dios que anunciamos. Pidámoselo al Señor y así como dice también en San Pablo en 2 Corintios, podremos recomendarnos como ministros de Dios con mucha constancia en tribulaciones, necesidades, angustias, en azotes, cárceles, sediciones, ahí, ahí se prueba el verdadero evangelizador. Pero en 1 Tesalonicenses 2, 7, 8, aunque pudimos imponer nuestra autoridad por ser apóstoles de Cristo, nos mostramos amables con vosotros, como una madre cuida con cariño de sus hijos.